0: Goddag og velkommen til denne podcast-sag. Mit navn er Philip og til daglig læser af medicin på 6. år ved Københavns Universitet. I denne podcast-sag der vil jeg gå i dybden med forskellige emner relateret til pensum på medicinstudiet. I dagens episode der skal vi tale om TICS og Tourette-syndrom, som er meget op i tiden på grund af den store mediedækning. Jeg vil tale lidt omkring forekomsten, symptomer, det kliniske billede, udredning samt behandling af sygdommen. Hvis du kunne tænke dig at have noter til at følge med i, samtidig med at du lytter til dagens episode, kan de findes ved at følge linket i beskrivelsen. Tak fordi du lytter med, og lad os nu komme i gang med dagens episode. Tics opdeles i henholdsvis motoriske og verbale tics, og er karakteriseret ved ufrivillige, gentagende og hurtige bevægelser, eller pludselige lyde, som findes i forskellige sværhedsgrader. Tics, de opleves som uimodståelige, men kan normalt undertrykkes i et stykke tid af barnet. Det er karakteristisk, at tics de forværes ved belastning og stressede situationer, og så forsvinder de under søvnen. Derudover så opdeler man tics i forhold til varigheden, hvilket vil sige, at forekomsten af et tick i mindre end et år definitorisk er et forbigående tæk, hvorimod det er kronisk ved varighed over et år. Størstedelen af børn og unge med tics har også andre psykiatriske lidelser, som f.eks. OCD eller ADHD. Disse ledelser kan være svært adskilt fra tics symptomerne, hvilket jeg gennemgår under differentialdiagnoserne senere i episoden. Men overordnet så har de komorbide lidelser en stor betydning i forhold til behandlingen af symptomerne hos de her patienter med tics og tourette syndrom. I forhold til forekomsten af tics, så er det således at drengen, de rammes 3 til 5 gange så hyppigt som piger af tics. Forekomsten, den er omkring cirka 1% i den almindelige befolkning. Forekomsten af tyrette, den er 0,1% i befolkningen. Og så tix, de opstår i barnealderen og så bliver de mindre udtalte i teenageårene. I forhold til etiologien, så er det således at genetiske faktorer, de spiller en betydelig rolle i forhold til udviklingen af tix. Det vil sige at risikoen er væsentligt forhøjet, hvis forældre eller søskende har tix eller OCD. Derudover er der også nogle MR-studier i forhold til noget forskning på patienter med tics, der har vist en relation til forandringer i basalgangerne herunder Nucleus caudatus samt Corpus callosum. Nå, men hvad er det så for nogle symptomer, patienter med tics har? Jo, tics de opdeles i henholdsvis simple og komplekse afhængig af den kliniske præsentation. Og derudover er der også både motoriske og verbale tics, som jeg nævnte i introen. De motoriske, de kan så være simple. Det er de, når de involverer en enkelt muskelgruppe. Og herunder så er det for eksempel øjenblink, næserynk eller hovedkast. Hvorimod de vil være komplekse, når de involverer flere muskelgrupper. Der kan, det være, der, kan der være tale om for hop eller klap eller sparken. Og de her motoriske tekst, de debuterer oftest i 5-7, sjusålderen Hvorimod de vokale tekst, de kommer ofte lidt senere hen så er det også således, at motoriske tekster begynder oftest i ansigtet, og så derefter så breder de sig i kranio-kavdel-retning. I forhold til de verbale tekster, så inddeles de også i simple og komplekse. De simple det inkluderer ting som snyft, skrig, lyde, hosten eller enkelte ord. Hvorimod de mere komplekse det er sådan noget som sætninger, skældsord eller seksuelle ord. Specielt det her med skældsord og seksuel ord, det er det, der er meget kendetegnet eller karakteristisk ved i mediedækning omkring for eksempel turatte, hvor der er tale om det her, der kaldes koprolali. Det ses kun hos 10% med turatte, men det er, hvor patienterne, der lider af turatte, de bruger nogle bandeord som verbalt tæk, og det er oftest i upassende situationer og på en meget automatiseret måde. Derudover så kan teks forværes eller lindres af forskellige faktorer, Herunder så kan de for eksempel fremkaldende faktorer, der ses blandt andet af at se fjernsyn, irritation, stress, hvis man snakker om tics, hvis patienten er alene eller i sociale sammenkomster. Så er der nogle aflastende faktorer, som blandt andet inkluderer sådan noget som motorisk aktivitet, afslappning, hvis, man, hvis patienten koncentrerer sig om noget andet, eller hvis der er en generelt accepterende holdning til de her tics i deres omgivelser. Så er der noget, der hedder præ fornemmelser Og hvad er det? Jamen det er i forhold til, hvad er det, hvordan er det, patienten føler lige inden de skal til at udføre de her tiks. Det er, at der forekommer sådan en her kropslig spænding, en, en form for en urge, øhm, som er en fornemmelse af et twist i musklen, en kilderen, kløen, Og den her følelse, øhm, den forsvinder så ved udførelsen af et tick med en betydelig afslappning af kroppen derefter. Hvordan stilles diagnosen TIC i forhold til de diagnostiske kriterier i ICT guidelines Så overordnet så inddeles tics i henholdsvis forbigående tics, kroniske tics og Tyratis-syndrom. Et forbigående TIC, det er ca. 10-25% af alle børn, de er enten motoriske eller lokale, eller kombineret teks, der har varet i mere end fire uger, men ikke længere end et år. Så er der kroniske, motoriske eller kroniske vokalteks. Der har patienten enten et motorisk eller et verbalt tek, men ikke kombineret. Det vil sige, både, øh, altså der er ikke både motoriske og verbale, øh, men der har der har været en varighed i mere end et år. Og så er der Tourette-syndrom. Der er der både to, øh, motoriske tics og mindst et vokaltik i længere end et år. Men det behøves ikke nødvendigvis at være samtidig, de her ting her. Når man skal udrede, øh, udrede en patient for tyrette eller tics, så er, det, øh, så er det vigtigt at afklare øh, komorbide lidelser, da de som sagt ofte er mere forstyrrende for barnet end selve ticsene. Ofte så er det bedst, at forældrene er med til konsultationen sammen med barnet for at få de nødvendige oplysninger, øh, For eksempel hvis forældrene har lavet en videooptagelse af barnet, når de udfører, øh, udfører de her tics. Så er det vigtigt at have en god anamnese i forhold til debut, varighed og forløbet, Derudover så bruger man også det der hedder en, hvad det hedder, et semi-struktureret interview der hedder Yale Global Tics Severity Scale og det er i forhold til vurdering af tics og det bruges som et eller benyttes som et instrument ved vurdering af behandlingseffekten over tid til slut så er det også relevant med en, gennem, en, en, en somatisk en undersøgelse for at afklare i forhold til pediatriske differentielle diagnoser så er det de her komorbiditeter og det er således, at turrette og tics øhm, ofte er sammenhængende med en eller flere komobiliteter. Øhm, og som tidligere nævnt, så er de ofte mere behandlingskrævende end selve tics-ledelsen. Herunder der er det specifikt sådan noget som ADHD eller OCD, øhm, hvor at, øhm, 60, øh, ca. 60% af patienterne med tics har ADHD også samtidig. Og derudover så er der ca. 40% med tics, der har ocd der er sådan en lille huskeregel, hvor man kan huske, de her, specielt den her komobilitet med OCD, det, det siger, at torats giver tics og tvangstanker, og de er tvangstanker, som man jo ser ved OCD. En anden komobilitet, det er depression, hvor at risikoen den øges med alderen. Og ellers så er der også sådan noget som angst eller autisme. Som tidligere nævnt, så er det svært at skille mellem, hvad er tics og hvad er nogle af de her, altså de her komobiliteter, OCD er det HD i forhold til differentialdiagnostik. Og for at adskille så f.eks. Øh, OCD, så har man øh, tics. De kan, de kan godt ligne lidt de her tvangshandlinger, som ses ved OCD. Men vil ikke være kombineret med en decideret angst. Derudover, derimod så ses den øh, kropslige spænding ved tics med efterfølgende afslapning efter udførelsen af de her tics. I forhold til... Øh, ADHD og tics, så kan de også forveksles, da tics godt kan ligne den her motoriske uro, der ses ved ADHD, og de verbale tics kan opfattes som impulsivitet ved, at barnet bare siger noget, hvilket også ses f.eks. hos børn med ADHD, den her impulsivitet. Ved ADHD er den motoriske uro dog generelt i hele kroppen, hvorimod tics oftest vil være den samme bevægelse, oftest lokaliseret til en helt bestemt muskelgruppe. De verbale tics vil også være nogle helt bestemte sætninger ved tyratis eller tics, hvorimod ADHD vil være mere afhængig af konteksten i forhold til, hvem barnet taler med. Så er der autisme. Tics, de kan godt forveksles med de her mannerismer, som er vridende håndbevægelser, eller handflæbning kaldes det også, som ses ved autisme. Ved autisme der er manerismerne dog aflastende for barnet, hvorimod tics er mere ubehagelige. Hvordan behandles øh, tekst og tyratis som? Øh, jo, milde, moderate og forbigående tekst er sjældent behandlingskrævende. hvorimod de svære tilfælde øh, de kan være beha- begrænsende for barnet, og hvorfor behandling øh, kan være nødvendigt. Men vigtigst af alt, så starter man ud med det, der hedder psykoedukation. Det er den vigtigste form, øh, hvad det hedder behandlingsmodalitet øh, for tekst og tyratis. Og her er det, vigtigt, der er, der er det vigtigt, at man informerer og uddanner familien og barnet omkring deres symptomer og sygdom, således at der kan komme en, en accepterende holdning hos barnet, forældre, søskende og institutioner i forhold til den her sygdom. Derudover så er det vigtigt at identificere fremkaldende faktorer og reducere disse. Og så er der også den her håndtering af komobiliteter, da det ofte er en yderligere stressende faktor, der kan forværre de teksten hos, hos barnet. Så er der, det, der hedder, så er der noget adfærdsterapi, som hedder Habit Reversal Training, hvor barnet lærer at udholde den kropslige urge, altså den her spænding, for at holde tæksene tilbage, indtil de kan af et andet sted, hvor de for eksempel eventuelt er alene. Så ved den her adfærdsterapi så lærer barnet også at lave konkurrerende bevægelser for at mindske tækket. Det kan for eksempel være ved at lave et ryk i håndledet i stedet for hele armen, hvor de, de stadig får den her aflæsende følelse af at have lavet et tæk. Til slut så er der også øh, medicinsk behandling. Det er dog meget sjældent, man øh, går til det, øh, og det er kun i meget meget svære tilfælde. Udover det, så altså, forsøger man medicinsk at behandle komorbiditeterne, og ellers behandler man med atypiske antipsykotika, som i øh, Det er dog off-label ved behandling af tyratis og tics. Så er der forløbet. Forløbet øh, ved tyratis og tics det er, at... Øh, Generelt så de her de indikerer et dårligere forløb og prognose for øh, forløbet hos patienten. Men ellers så er der sådan en fordeling hvor at, øh, i forhold til tredjedele, hvor at en tredjedel af børnene med tyrette, de har ikke teks som voksne, så er der en tredjedel, der bliver væsentligt bedre, og til slut så er der en tredjedel, som forbliver øh, uændret, det vil sige de har uændrede symptomer. Det var sådan set alt for den her episode. Til udarbejdelsen af denne episode, der har jeg benyttet mig af Fadels børne- og 4 øh, udgave. Så har jeg benyttet mig af lægehåndbogen. Derudover også psykiatrisk notesamling af Niels Ockels. Og til slut et, øh, flere PowerPoint slides fra overlæge og lektor Charlotte Grejsen. Vi ses i den næste episode.